0: 안녕하세요 건강365 아나운서 최경입니다 남성들은 나이 들수록 전립선 질환에 대한 불편과 부담을 느낍니다 소변보는 일이 자유롭지 않고 일상에 불안감을 주기도 하는데요 전립선 암은 어떨까요? 전립선 비대증에서 겪는 배뇨장애 증상들이 전립선 암의 경우에도 지적이 되는 부분일까요? 오늘은 전립선 암의 위험과 증상 그리고 로봇수술을 비롯한 치료법에 대해서 알아보고요 노인병 중후군으로 얘기가 되는 노년기 건강에 대해서 짚어 보겠습니다. 건강 365 최성수의 풀잎 사랑 듣고 시작하겠습니다. KBS 라디오 건강 365와 함께 하고 계십니다. 전립선암 환자가 증가하고 있다는 지적입니다. 노인 인구가 늘어나는 것과도 연관이 있을까요? 남성들에게 전립선 질환은 불편하고 불안한 질환인데요. 전립선 암의 위험을 높이는 요인들 뭘까요? 한림대 성심병원 비뇨의학과 오철영 교수와 함께합니다. 교수님 안녕하세요. 네
1: 안녕하세요.
0: 전립선 암이 늘고 있다고 들었습니다. 그런가요?
1: 아, 네 그렇습니다. 현재 남성암 중에 폐암과 위암 다음으로 세 번째 정도로 높은 유병률을 보이고 있는데요. 예. 주목할 만한 점은 남성암 중에서 가장 빠른 속도로 유병률이 높아지고 있다는 암이라는 사실입니다. 예. 제 기억으로는요. 제가 의과대학 학생일 때는 전립선 암은 1위권 바뀌었던 것 같습니다. 아, 예. 의과대학 학생들한테도 전립선 암은 그 당시에는 굉장히 좀 생소한 암이었거든요. 하지만 앞으로도 이 유병률은 점점 더 높아질 것으로 생각이 들기 때문에 남성암 중에 전립선 암의 그런 중요성은 점점 더 커지고 있다 이렇게 말씀드릴 수 있겠습니다.
0: 예. 흔히 나이와 비례하는 질환으로 전립선 비대증을 얘기를 하잖아요. 그럼 전립선 암도 나이가 가장 큰 원인인가요?
1: 네 전립선암도 다른 암과 마찬가지로 여러 가지 위험인자들이 알려져 있는데요 예. 뭐 유전적인 인자도 가장 중요하고 나이 식습관 그리고 대표적인 암을 유발하는 흡연 이런 것들이 다 전립선암에 그 발생에 영향을 미치는 것으로 알려져 있습니다 예. 이런 것들이 굉장히 복합적으로 작용을 하게 되겠죠 그중에 유전적인 인자나 나이 등은 우리가 바꿀 수는 없지 않습니까 예. 그중에 이제 나이가 많이 되는 고령일수록 전립선암의 유병률이 높아지고 있기 때문에 이러한 부분 중에 노화와 나이가 증가하는 것이 가장 큰 원인 중에 하나라도 하나라고 생각을 합니다.
0: 네. 대장암도 그렇지만요. 전립선암과 관련해서도 특히 육식을 즐기는 식습관이라든지 먹을거리에 대한 지적도 높지 않나요?
1: 네, 그렇습니다. 어, 전립선암이 왜 갑자기 우리나라에서 급격하게 증가할까 라는 질문에 답을 하다 보면 예. 일정 부분 그 해답이 있습니다 예. 우리나라가 예전에 비해서 식습관이 소위 말하는 서구화되었다 이렇게 말하잖아요 예. 채식위주의 그 예전의 식단에서 육식위주의 식단으로 아마 가장 빠르게 급격하게 바뀐 나라 중에 하나일 거고요 이러한 육식위주의 식습관이 높아진 전립선 암의 유병률의 하나의 원인이다 이렇게 대두되고 있습니다 예. 더군다나 이런 전립선 암이 기존에 육식 위주의 식습관을 가졌던 서양에서 많이 발생을 하던 암이라는 걸 생각을 해본다면 우리나라와 같이 식습관이 서구화되는 속도가 빠른 나라일수록 예. 우리나라를 비롯한 여러 동아시아 의 나라에서 유병률이 높아지는 걸로 봐서는 이러한 육식 위주의 식습관이 전립선 암의 발병률과 절대 무관하지 않다 이렇게 말씀드릴 수 있겠습니다. 음.
0: 비만도 전립선 암이 비만도 전립선 암의 위험 요인인가요?
1: 네. 비만도 전립선 암의 위험 인자 중에 하나로 알려져 있습니다. 특히 전 인구들을 대상으로 한 연구 결과를 보면 어, 과체중과 비만인 어, 성인군에서 정상체중과 저체중인 그러한 성인군에 비해서 전립선 암의 발생도와 유병률이 더 높은 것으로 알려져 있고요. 전체적인 전 세계적으로도 비만 인구가 높은 나라일수록 전립선 암이 그와 비슷한 비율로 전립선암의 유병률이 높은 것으로 알려져 있어서 예. 비만 역시 전립선암의 아주 위험한 위험인자 중의 하나로 알려져 있습니다
2: 예또
0: 이런 비만뿐 아니라 당뇨병과 이상 지질혈증 역시 위험요인으로 지적이 되는 건 역시 식습관의 문제를 말하는 걸까요
1: 네 그렇다고 볼수 있고요 당뇨 뭐 고지혈증 고혈압 이러한 어 보통 말하는 대표적인 이런 성인 질환 이런 것들을 묶어서 대사증후군이라고 하는데요. 예. 이런 대사증후군을 앓고 있는 환자일수록 전립선 비대와 전립선 암과 같은 전립선 증상이 더 많이 발병하는 것으로 알려져 있습니다. 이렇게 식습관과 비만, 체형 이런 것들이 모두 다 전립선 질환의 원인이 될수 있다 이렇게 말씀드릴 수 있겠습니다.
0: 예. 가족력이나 유전적인 요인은 어떨까요?
1: 네, 아쉽지만 우리가 바꿀 수 없는 위험인자 중에 하나입니다. 어, 가족력이나 유전적 요인뿐만 아니라 인종별로도 전립선 암의 발병비율이 차이가 있는데요 예. 흑인일수록 더 유병률이 좀 높고요 백인일수록 조금 더 유병률이 낮습니다 우리나라와 같은 동양인들은 그 중간 정도를 차지하고 있는데요 예. 이런 것들이 아마도 우리가 지금 여러 가지 발견하고 있는 여러 유전적 요인 중에 하나라고 생각을 하고 있고 가족력이 있는 경우에는 심지어 가족력이 없는 그런 군에 비해서 네배 이상의 그 전립선 암의 발병 위험이 높았다 이런 보고들도 있습니다
0: 예. 그럼 그런 경우에는 젊은 나이에도 정기검진이 필요할까요?
1: 네 그렇습니다 특히 전립선 암으로 직계가족 소위 말하면 이제 아버지나 할아버지가 전립선 암을 경험했거나 치료를 받은 병력이 있다면 예. 다른 사람에 비해서 좀더 젊은 나이에 적극적인 전립선 정기검진을 권유하고 있습니다 예. 우리나라 같은 경우에는 가족력이 있거나 증상이 있는 경우에는요 만 45세부터 전립선 정기검진을 권유하고 있습니다
0: 그런데요 갑상선암과 함께 전립선암도 착한암으로 불리지 않나요? 이게 어떤 의미인가요?
1: 네, 엄밀히 말하면 세상에 착한암이란 없죠 예. 에, 다만 전립선암이 발병부터 진행까지 속도가 좀 느립니다 더군다나 수술, 항암 호르몬, 약물치료 방사선 치료, 여러 가지 치료 방법이 효과적으로 전립선 암을 치료하는 데 도움을 주기 때문에 예. 다른 암에 비해서는 소위 착하다 이렇게 인식을 하고 있는 건데요. 예를 들어서 같은 비뇨기 계통의 암이라고 하더라도 심장암과 같은 경우에는 항암치료나 방사선 치료에 대한 반응률이 굉장히 낮습니다. 예. 상대적으로 우리가 치료할 수 있는 여러 가지 방법에 잘 반응하는 암이다 이렇게 어, 보시면 되겠습니다.
0: 예. 또 다른 암에 비해서 진행 속도가 느리다는 건 어떻게 생각하면 되나요?
1: 어, 발병하는 순간부터 전이가 될 때까지 속도가 매우 늦은 것으로 알려져 있습니다. 예. 아까 말씀하신 갑성선암도 그렇고요. 이 전립선암도 어, 그런 경우에 해당이 되겠죠. 예를 들면요. 80세 이상에서 아주 극초기의 전립선암이 발병했다. 이게 확인되었다고 하더라도 예. 특별한 치료 없이 단순의 병의 진행 경과만을 추적 관찰하기도 합니다. 어 이렇게 전립선 암이 발병을 했다고 하더라도 금방 어떻게 전이가 되는 그런 암이 아니기 때문에 음. 그 전이 속도가 좀 늦은 편이고요. 다만 전립선 암도 일정 기간이 지나서 진행이 되게 되면 그다음부터는 굉장히 빠른 속도로 진행을 하는 그런 특성은 다른 암과 다르지는 않습니다.
0: 음. 수술이라든지 방사선 치료도 그렇고요 시행되는 치료법에도 잘 반응을 한다는 건 그만큼 또 효과가 좋다는 얘기인가요?
1: 네 그렇다고 볼수 있죠 예를 들면 우리가 알고 있는 항암치료다 이렇게 하면 아마 크게 세가지 정도를 생각할 수 있을 것 같아요 수술적 치료, 항암약물치료, 방사선치료 어, 뭐 기타치료도 있지만 대부분 이세가지의 카테고리 안에 들 겁니다 병기에 따라서 전립선암은 이 모든 치료가 일정 부분 모두 효과가 있습니다.
0: 예. 어,
1: 그만큼 우리가 가지고 있는 치료 방법에 비교적 다른 암에 비해서는 효과적이다. 이렇게 말씀드릴 수 있는 거죠. 예.
0: 증상은 어떨까요? 전립선 질환에서 나타나는 배뇨 장애가 전립선 암의 증상이기도 한가요?
1: 음, 전립선 암은 초기 증상이 없는 경우가 많습니다. 아까도 말씀드렸다시피 전립선 암이 발병했다고 하더라도 그게 전립선 암을 넘어서서 전립선을 넘어서 다른 장기로 전이되는 데까지 굉장히 오랜 시간이 걸리기 때문에 예. 초기 증상은 아무런 증상이 없어서 심지어 진료실에서 전립선 암으로 진단받은 그런 환자분들의 첫 번째 반응이 나는 아무런 증상이 없었는데 제가 전립선 암을 진단받았나요? 이렇게 반문하기도 합니다. 예. 다른 암을 한번 예를 들어볼게요. 위암이나 폐암 같은 경우에는 뭐 비교적 초기에 증상이 없는 경우도 있지만 위암 같은 경우에는 속쓰림이라든지소화불량과 같은 이런 동반 증상을 나타내는 경우가 많이 있지 않습니까? 네. 하지만 전립선암은 그런 증상이 아예 없는 경우가 더 많습니다. 음. 그렇다면 전립선암이 어떤 배뇨 증상이나 전립선 비대와 같은 이런 증상을 나타내는 경우는 어떤 경우냐면요. 네. 어 일정 기간에 전립선암이 어 이제 발병을 하고 진행이 되어서 그 자체가 전립선 비대와 비슷한 정도로 커졌을 때 전립선 비대와 비슷한 증상을 나타내는 겁니다. 네. 다시 말하면 증상이 발생을 하실 때는 이미 전립선 암에 아주 극초기는 넘어섰다 이렇게 말씀드릴 수 있고요. 네. 또는 거꾸로 전립선 비대가 있는데 우연히 전립선 암도 같이 병발을 한 경우에 전립선 비대 검사를 하다가 전립선 암이 진단되는 경우도 있습니다. 네. 따라서 두 가지 질환이 증상이 좀 비슷하다 이렇게 느끼는 경우도 있게 되는 거죠.
0: 네. 그러면 진행된 후에 발견되면 치료효과라든지 생존율도 떨어질 수밖에 없는 거네요?
1: 네, 그렇습니다. 아까 말씀드렸다시피 전립선암이 착한 암이다 이런 인식이 전립선암은 어느 정도 진행돼도 완치가 가능해 이렇게 잘못 오인할 수 있는데요. 절대 그렇지 않고요. 어떤 암이든 마찬가지지만 초기에 진단이 되었을 때 치료효과가 가장 좋지 않겠습니까? 전립선암은 그 치료효과가 아주 극명하게 다릅니다. 초기에 발견이 됐을 때는 수술이나 방사선 치료와 같은 완치를 기대할 수 있는 치료가 있는 반면에 일정 부분 전이가 진행이 되면 이러한 여러 가지 치료 방법으로도 완치를 기대하기보다는 암의 완화와 진행 속도만을 늦출 수 있습니다. 따라서 전립선 암이라고 하더라도 초기에 진단하는 것이 그만큼 중요하다 이렇게 말씀드릴 수 있습니다.
0: 예. 그 전립선 암이 진행이 되면서 전이 위험도 높은 걸로 알고 있습니다.
1: 네, 그렇습니다. 전립선 암이라는 것 자체가 뼈에 잘 붙는 골 친화성을 가지고 있습니다. 따라서 주변에 뼈로 잘 전이가 되고요. 원격 장기로도 전이가 많이 됩니다. 다만, 전립선은 단단한 피막이라는 것으로 둘러싸여 있거든요. 초기에는 그 피막 안에 갇혀있을 때는 다른 곳으로 잘 전이가 안 돼서 초기에 잘 진료만 된다면 전이를 막을 수 있는 거죠.
0: 네. 골반이나 척추와 같은 주로 뼈전이가 많은 건또왜 그렇습니까? 음
1: 전립선의 일단 위치를 살펴봐야 됩니다. 전립선은 골반 안쪽, 방광의 하부, 요도의 상부에 위치를 하고 있는데요. 그 부분의 장기들을 보호하려고 우리가 골반 뼈로 둘러싸여져 있고 그 뒤에는 척추뼈가 이렇게 위치를 하고 있습니다. 또 전립선 암이, 전립선 암세포가 뼈에 잘 달라붙는 골 친화성을 갖고 있다고 말씀드렸잖아요. 예. 그렇기 때문에 바로 인접해 있는 골반 뼈라든지 척추뼈, 특히 이제 허리 쪽에 있는 척추뼈로 잘 전이가 되는 어, 경향이 있습니다. 예, 그러니까
0: 전립선 환자들이 골반통이나 다리 저림증과 같은 증상을 느끼는 것도 그런 이유네요.
1: 아, 네 그렇습니다. 골반으로 전이가 되면 이 뼈에 통증을 느끼게 되고요. 척추로 전이가 되면 디스크 증상과 유사하게. 그쪽으로 내려가는, 즉 다리로 내려가는 신경을 누르기 때문에 다리 저림이라든지 다리 통증과 같은 디스크나 척추질환과 비슷한 유사한 증상을 호소하게 되는 거죠. 예.
0: 그런데요. 건강검진을 통해서 전립선 비대증의 위험을 확인하는 분들이 많잖아요. 그럴 때 전립선 암의 위험도 확인되지 않나요? 별도의 검사가 필요한 건가요?
1: 음, 지금 우리나라에서 하는 건강검진은 크게 두 가지로 나눌 수가 있어요. 하나는 국가 건강 검진입니다. 예. 국가에서 정기적으로 어 중년 이후에 남녀 대상으로 해서 뭐위 내시경이라든지 피 검사, 소변 검사 등을 정기적으로 하지 않습니까? 예. 아쉽지만 국가 검진에는 아직 전립선과 관련돼 있는 그런 건강 검진은 포함되어 있지 않습니다. 또 다른 건강 검진이 이제 일반적으로 사설 건강 검진센터라든지 병원에서 하는 그런 건강 검진을 또 하잖아요. 예. 거기에는 대부분 종양 표지자 검사라고 해서 전립선 특이항원검사즉 PSA라고 하는 그런 전립선 피검사가 포함이 되어 있는 경우가 많이 있습니다. 음. 하지만 그러한 개인적으로 하는 건강검진에도 전립선만 전문으로 보는 전립선 초음파는 대부분은 선택을 하도록 되어 있거든요. 음. 그래서 일반적인 건강검진에는 국가검진에는 피검사가 포함되어 있지 않고 음. 일반적인 건진에는 피검사만 포함되어 있어서 전립선에 대한 정밀검사는 아직까지는 추가적으로 선택해야 되는 아, 그런 부분들이 좀 있습니다. 어쨌든
0: 배뇨장애로 인한 불편감도 그냥 참지 말고 검사를 받으면 전립선 비대증인지 암이 의심되는지를 알 수가 있겠네요.
1: 네 그렇습니다. 전립선 검사에 포함되어 있는 전립선 피검사나 전립선 초음파 검사는 전립선 비대를 진단하고 확인하는 데도 굉장히 유용하지만 방금 말씀하신 대로 전립선 암과 전립선 비대를 간별하고 진단하는 데도 도움이 됩니다. 따라서 배뇨 증상이 있다 그러면 전립선에 대한 검사를 정밀하게 받아보시고 그로 인해서 전립선 암의 발병에 위험성이 있는지도 같이 살펴보는 것이 좋겠습니다. 예,
0: 검진에서 확인이 되는 전립선 특이 항원 수치가 정상 범위보다 높다거나 또 손으로 확인하는 직장 수지 검사에서도 암을 의심할 수 있는 부분들이 있는 거죠?
1: 네, 그렇습니다. 어, 전립선 특이 항원 수치가 높았을 때는 전립선 쪽에 어떤 건강에 이상이 있다는 라 것을 간접적으로 어 이야기하는 거거든요. 음. 그게 전립선염인지, 전립선 비대인지, 전립선 암인지 여부는 이제 추가 정밀 검사를 통해서 이제 확인을 하게 되는데 음. 가장 간단하게 확인할 수 있는 것이 방금 말씀하신 직장 수지 검사입니다. 직장 수지 검사라는 것이 비뇨의학과 전문의가 항문 그 검사와 전립선을 직접 촉진을 통해서 이게 어느 정도 단단한지, 어느 정도 크기인지를 이렇게 감별할 수 있는 그런 방법인데요. 음. 전립선 암의 경우에는 굉장히 딱딱하게 만져지고 부분 부분 딱딱하게 만져지는 반면에 전립선 비대는 전체적으로 부드럽게 허져 있는 그런 차이가 있거든요. 따라서 피검사가 높으면 직장수지검사와 같은 정밀검사를 통해서 암인지 비대인지 여부를 확인할 수 있습니다. 예. 근데
0: 암이 의심될 때음파검사도 하지 않나요?
1: 네, 그렇습니다. 그 초음파 검사라는 것은 직장 수지검사를 통해서 의심되는 부분을 직접 초음파 영상을 통해서 전체적으로 커져 있는지 혹은 전립선 암이 의심되는 결절등이 보이는지를 좀더 정밀하게 보는 검사인데요. 예. 이 역시도 전립선의 위치가 항문의 앞쪽에 위치하고 있기 때문에 경직장, 즉 다시 말해서 항문을 통한 초음파 검사를 통해서 확인할 수 있습니다.
0: 음. 그럼 그런 검사들로 암이 의심이 되면 조직검사를 하나요?
1: 네. 이런 직장수지검사, 전립선 특이항원검사, 초음파검사 등을 1차적으로 하고 나면 이 환자가 전립선 암인지 아닌지에 대한 의심이 드는 경우가 있거든요. 그런 경우에는 그 부분을 직접 새침 바늘검사, 다시 말하면 자그마한 바늘로 조직을 일부 떼어내서 직접 현미경으로 보는 그런 조직검사를 통해서 두 가지 질환을 감별하게 됩니다.
0: 네. 네, 이렇게 조직검사로 전립선 암 진단이 내려졌는데도 요 CT나 MRI 또엑스레이를 찍기도 하는 건왜 그렇습니까?
1: 일단은 전립선 암으로 진단이 되고 난 다음에는 그 다음에 중요한 것이 치료 방침을 설정을 해야 되잖아요. 예. 모든 암이 다 마찬가지겠지만 그 암의 병기에 따라서 가장 적합한 치료 방법이 정해져 있습니다. CT나 MRI는 이 전립선 암이 전립선 안에만 국한되어 있는지 또는 전립선 피막을 넘어서 주변 장기까지 전이가 되어 있는지, 주변 임파선을 통해서 전이가 되어 있는지 여부를 영상검사를 통해서 확인을 하는 거고요. 엑스레이나 핵의학 검사를 통해서 음. 원격 장기, 다른 뼈로에 전이가 되어 있는지 여부를 확인해서 과연 이 전립선 암이 1기인지 2기인지 또는 3, 4기인지를 감별하는 그런 과정이라고 생각하시면 됩니다. 음.
0: 네, 전립선 질환에 대한 검진율도 높아서요. 초기에 발견되는 경우도 많지 않을까 싶은데요. 주로 어느 단계에서 발견되는 경우가 많은가요?
1: 네, 예전에는 전립선 검사를 많이 시행하지 않았지 않습니까? 예. 그래서 초기에는 증상도 없기 때문에 어, 전립선 암을 초기에 발견할 방법이 마땅치 않았습니다. 따라서 우리 선배 의사들은 전립선 암이다 이러면 어떤 인식을 갖고 있냐면 예. 뼈가 아파서 또는 허리가 아파서 병원을 찾아서 진찰을 해보니 전립선 암이 뼈로 전이된 것이다. 이런 경우를 가장 많이 봤다. 이렇게 인식을 하고 있습니다. 예. 다시 말하면 이미 진단되었을 당시에 다른 장기로 전이가 되어 있는 상태로 병원을 찾는 경우가 많았다는 거죠. 하지만 요즘과 같이 PSA와 같은 이런 여러 가지 건강검진이라든지 초음파 CT 등들이 많이 시행되는 상황에서는 예. 초기에 진단되는 경우가 더 많아지고 있습니다. 따라서 대부분의 환자분들이 전립선 특이항원 수치가 높은데 나는 아무런 증상이나 어떤 이상소견이 없는데도 불구하고 전립선 암으로 진단받는 경우가 많아서 요즘에는 비율적으로 따지면 1, 2기의 전립선 암이 3, 4기의 전립선 암보다 더 많은 것으로 알려져 있습니다.
0: 그런데요. 나이가 너무 고령이거나 할 때는 기저질환이 있는 경우도 많을 텐데요. 그럴 때는 수술보다 방사선 치료로 치료를 결정하기도 하나요?
1: 우리가 어떤 치료 방법을 결정할 때 방금 말씀하신 연령이라든지 기저질환을 충분히 감안해서 치료 방법을 결정을 하게 되는데요. 말씀하신 대로 이 전류선 안위라는 것이 고령의 환자들에게 많이 발생하지 않습니까? 따라서 수술을 할수 있음에도 불구하고 마취나 어떤 병원의 입원기간 치료 동안을 견딜 수 없는 그러한 상태에서 발견되는 경우도 많이 있습니다. 따라서 그런 경우에는 아쉽지만 수술보다는 방사선 치료라든지 약물 치료와 같은 비수술적 치료를 선택하기도 합니다. 음.
0: 골반이나 뼈로 전이된 진행성 전립선 암의 경우는 어떨까요? 수술적 치료가 어려운가요?
1: 네, 그런 경우에는 수술적 치료가 불가능하다기보다는 수술적 치료를 함에도 불구하고 환자의 생존율에큰 차이가 없는 것으로 알려져 있습니다. 따라서 골반이나 뼈로 전이되어 있는 것은 소위 말하는 사기 전립선 암이거든요. 음. 이런 경우에는 수술적 치료보다는 항암 호르몬 또는 방사선 치료 또는 이런 것들을 병행하는 그런 치료를 먼저 시행을 하게 됩니다.
0: 음. 그런 수술이 아닌 호르몬제나 항암치료가 결정되는 경우에는 어떤 효과를 기대할 수 있는 건가요? 음,
1: 전립선 암의 진행속도를 늦출 수 있습니다. 예. 전립선 암은 남성 호르몬을 어 먹고 산다 이렇게 표현을 하거든요. 예. 다시 말하면 남성 호르몬이 증가되면 증가될수록 전립선 암의 진행속도가 빠르고 다른 장비로 전이도 더잘 되게 됩니다. 따라서 호르몬 치료라는 것이 이런 남성 호르몬을 차단해 줌으로써 이미 발생해 있는 전립선 암의 진행 속도를 늦추고, 예. 다른 장기로의 전이를 막아줄 수 있는 거고요. 어, 이외에도 이제 항암 방사선 치료 역시도 전이되어 있는 부분에 통증을 경감시켜준다든지, 그 암세포들이 다른 곳으로 전이되는 속도를 늦출 수 있는 그런 기대 효과가 있습니다. 예.
0: 수술도 궁금한데요. 전립선을 모두 제거하나요?
1: 네. 전립선 수술을 크게 두 가지로 나눌 수 있어요. 예. 전립선 비대 때문에 시행하는 전립선 비대 수술과 음. 전립선 암 때문에 시행하는 전립선 절제술 이렇게 두 개로 나눌 수 있는데 전립선 암은 근치적 전립선 절제술이라는 걸 합니다. 음. 근치적이라는 말이 무슨 말이냐면 전립선 주변까지 다 통째로 절제한다 이런 의미거든요. 음. 다시 말해서 전립선 전체를 제거하고 주변 조직까지 일부 제거함으로써 암이 진행되는 것을 막고 남아있는 암을 모두 다 제거한다 이렇게 생각하시면 됩니다 네.
0: 그럼 전립선을 제거했을 때 요도 과약근이라든지 성기 쪽의 혈관이나 신경 손상 위험은 없나요?
1: 음 우리가 그런 얘기를 하잖아요 우리가 만약에 수술에 신이 있다면 네. 암세포가 있는 부분만 다 제거를 했으면 네. 좋겠다 네. 이런 얘기를 하잖아요 하지만 현실에서 이러한 혈관이라든지 미세신경까지 다 눈으로 확인할 수 있는 방법은 현실적으로는 없습니다. 따라서 전립선에 인접해 있는 요도관략근, 주변의 신경, 미세혈관들은 일정 부분 수술하면서 같이 제거되거나 손상을 받을 수밖에 없거든요. 하지만 최근에는 수술기법이 발달해서 정확하게 최대한 해부학적으로 불필요한 부분만 제거하는 여러 가지 수술기법들이 많이 시행이 되고 있고요. 특히 로봇을 이용한 수술에서는 이런 부분들이 좀더 각광을 받고 있습니다.
0: 그럼 발기부전이라든지 요실금과 같은 부작용의 위험을 걱정하는 것도 근거가 있는 거네요?
1: 아, 네, 그렇습니다. 모든 수술이 아무런 합병증이나 부작용이 없으면 굉장히 이상적이겠지만 암을 치료하는 근치적 전립선 절제술에서는 일정 부분의 발기부전이라든지 일정 부분의 요실금과 같은 위험성을 안고 수술을 하고 환자분들께도 이 수술의 긍정적인 부분과 필연적으로 따라 붙을 수밖에 없는 부작용 합병증에 대해서도 충분히 설명을 드리고 수술적 선택을 할수 있도록 저희가 도움을 드리고 있습니다.
0: 예. 전립선 암의 로봇 수술에 대한 관심이 또 특히 높던데요. 복강경과 로봇 수술이 주는 장단점이랄까요? 근데 로봇 수술은 아무래도 비용 부담이 좀 크지 않을까 싶은데요.
1: 네, 그렇습니다. 복강경 수술과 로봇 수술은 기본적으로 수술 방법에는 큰 차이는 없습니다. 예. 어, 복강 내에 몇 가지 이렇게 구멍만을 내서 그 안쪽으로 기구를 넣어서 수술을 하는 것은 동일한데 예. 복강경은 아무래도 움직임이 덜 자연스럽고 그리고 시야가 조금 더 좁은 단점이 있는 반면에 로봇 수술은 굉장히 시야를 가까이 크게 확대할 수도 있고 예. 거의 인체의 손과 비슷한 정도의 관절의 움직임을 구현함으로써 수술을 매우 정교하게 할수 있는 장점이 있습니다. 수술 후에 어떤 통증이라든지 방금 말씀하신 합병증, 뭐 요실금이라든지 발기부전 이런 거에 대한 부작용 발현비율도 굉장히 낮은 것으로 알려져 있죠. 하지만 말씀드린 대로 러브수술은 여전히 비용이 많이 부담이 됩니다. 아직까지 건강보험의 혜택을 받고 있지 못하기 때문에 실제적으로 어, 수술의 그난이도 에 따라서 좀 차이가 있지만 예. 대략 천만 원 안팎의 추가 비용이 발생하는 단점이 있는 것도 사실입니다.
0: 예. 전립선 암이 아무래도 노년층의 환자가 많을 텐데요. 수술을 앞두고 있는 분들 또 수술 후에 회복 중에 있는 분들에게 꼭 하고 싶은 말씀 뭘까요?
1: 음, 전립선 암은 우리가 알고 있는 암 중에 초기 치료 성공률이 매우 높은 암이고 예. 전이성 전립선 암이라고 할지라도 항암 호르몬, 방사선 치료 항암 약물치료 등을 통해 생존율하고기대여명을 매우 높일 수 있는 암입니다. 비뇨의학과 전문의와의 상담을 통해서 전립선 암의 가장 효과적인 치료를 찾아서 적극적으로 치료에 임한다면 예. 전립선 암은 우리가 극복할 수 있는 대표적인 암이다 이렇게 말씀드릴 수 있겠습니다.
0: 네. 전립선 암에 대해서 자세히 알아봤는데요. 한림대 성심병원 비뇨의학과 오철영 교수와 함께했습니다. 말씀 감사합니다.
1: 네. 감사합니다.
2: 건강한
0: 하루의 시작. KBS 라디오 건강 365. 최윤경 아나운서의 진행입니다. KBS 라디오 건강 3 6 5 함께하고 계십니다. 노인병 중후군 들어보셨습니까? 건강한 노년을 위해서 나름 조심하고 관리하는 분들도 많은데요. 노인병 중후군으로 얘기가 되는 부분들은 뭘 말하는 걸까요? 대한의사협회 백현옥 부회장과 함께합니다. 안녕하세요. 네, 안녕하십니까. 노인병 중후군, 노인들에게 나타나는 특징적인 뭔가를 말하는 건가요?
2: 어, 특징적이라는 말씀을 부탁드리니까 맞기도 하고 아니기도 한데요. (웃음) 그러니까 말하자면 노인들에게 일종 공통적으로 나온다는 면에서는 특징적인데요. 그렇다고 해서 그게 굉장 굉장한 증상이라고 말하기는 어렵고 그냥 정의처럼 얘기한다면 노인에게 질병이나 건강 문제가 발생했을 때 노인 공통적으로 아주 흔하게 나타나는 증상, 요거를 노인증후군, 노인병증후군이라고 한다. 그러면 은뭐어 뭐 적절하겠습니다.
1: 네.
2: 질환이나 건강에 문제가 생겼을 때
0: 공통적으로 흔히 나타나는 증상, 글쎄요, 뭘 말하는 건가요?
2: 그렇죠. 금방 공통적으로 나타난다고 음. 말씀드렸는데 뭘 말하지 싶잖아요. 제가 한번 나열을 해보면 금방 감이 잡히실 것 같은데요. 노쇠 그리고 우리가 정신착란이라고 부르는 선망 예. 아니면 소변을 자꾸 지린다. 유실금 음. 그다음에 낙상 쉽게 넘어진다 하는 증상이 예. 있을 수 있고요. 또 귀가 어두워지거나 시력이 떨어졌다. 이거 노인들한테 흔하잖아요. 그 외에 수면장애라든지 자꾸 어지럽다고 하신다거나 예. 아니면 실신을 한다거나 또 오래 누워 계시다가 욕창이 생기거나 일상생활, 뭐밥 먹고 화장실 가고 이런 것들이 잘 하기가 어렵다든가 혹은 식욕 부진이 있다든가 즉 고령의 노인들이 흔히 호소하는 증상들을 모아서 얘기한다고 할 수가 있겠습니다.
0: 음, 그럼 그러니까 우리 모두가 나이 들고 늙어가는데요. 노쇠함으로 인해서 있을 수 있는 증상들을 말하는 거네요.
2: 정확하십니다. 음. 우리가 노쇠하기 때문에 사실은 우리가 주변을 둘러보면은 지금 방금 말씀드린 증상들 얘기하면 아 그거 나이 들어서 그래. 그러고 노인들 스스로도 그러시고 가족들도 그렇게 얘기할 때가 많잖아요. 네. 그래서 그런 증상들을 모아서 얘기를 하는 이유는 이게 다 모였을 때 사실은 문제가 된다. 사망률도 올라가고 문제가 되더라 하는 네. 것 때문에 그래서 우리가 얘기를 하는 거고요. 그래서 이게 왜 생기냐는 결국 에너지나 신체활동이 떨어지고 인지기능 관련돼서 완충류이 고갈되어서 병에 걸리기 쉬운 상태가 된다라는 걸 의미한다. 라고 예. 말씀을 드릴 수 있겠습니다.
0: 예. 참, 나이가 들수록 우리 몸의 기능도 약해지는 건 어쩌면 당연한 얘기일 텐데요. 특히 노인중후군의 위험을 높이는 요소들도 있는 걸까요?
2: 노인중후군에서 앞에 노인 짝 붙었잖아요. 그러니까 예. <웃음> 우선 첫 번째는 나이가 많아질수록 예. 고령일수록 그러니까 젊은 노인보다는 아주 고령의 노인이 훨씬 더잘 생기겠다. 하는 건짐작이갈 거고요. 두 번째는 뭐 여성이 아무래도 남성보다는 좀더 취약해서 뭐 종류별로 차이는 있지만 거의 두배 정도 여성이 좀더잘 나타납니다. 예. 그다음에 그 외에 비만인 분들, 과학의 비만인 분들 역시 노인증후군 발생 위험이 높고요. 그다음에 담배를 태시는 분들, 흡연자, 그리고 술을 많이 드시는 음주자. 이 습관이 노인증후군의 위험을 높이는 요소라고
0: 꼽습니다. 예. 자, 그럼 노쇠에 대한 의미도 좀 여기서 설명해 주시면 좋겠어요. 어떤 상태를 말하는 거고 왜 생길까요?
2: 노쇠 그러면 은 글자 뜻만 딱 내려놓고 생각을 한다면 나이가 들어서 쇠약하고 기운이 별로 없는 상태를 얘기하겠죠. 그건 먼저 글자의 의미가 되겠고 그거를 이제 우리가 의학적으로 설명한다 그러면 신체내 외부, 그러니까 환경적이건 내부에서 발생하건 스트레스에 대항하는 어떤 생리적인 어떤 예비 능력, 여력, 이런 것들이 줄어들었다라는 것을 의미합니다. 예. 그래서 이거는 그러면 나이 들면 누구나 다 생기느냐, 정상 노화 과정이라고 보기는 어렵고요. 음. 비정상적으로 빨리 기능이 떨어지는 것을 의미하는 비정상 노화 과정이라고 얘기를 할 수가 있겠습니다. 예.
0: 그러니까 영양 불량의 문제가 근 감소증으로 이어지고 또 기능이 약해지면서 식욕이 떨어지고 그래서 다시 또 활동량도 감소시키는 것들의 반복이 이어지는 거네요.
2: 그렇죠. 노쇠로 인해서 주요 위험 요인이 사실 만성 영양 불량이라고 할 수가 있는데 예. 그렇게 됐을 때 가장 큰 문제점이 근 감소증이 유발되고 근이 줄어들면은 근육이 줄어들면 체내 대사가 감소하거든요. 그러면 당연히 노인들이 대부분 그렇듯이 활동성이 떨어지잖아요. 그러면서 식욕 부진이 심해지고 또 영양불량이 또 다시 악화되면서 다시 앞으로 돌아가서 계속 악순환으로 이어지는 것. 이렇게 되기 때문에 그걸 노쇠라고 하고 자그마한 스트레스나 신체 변화에 매우 취약해서 아주 쉽게 질병에 걸리고 악화되기 쉽다. 네. 그래서 사망하기도 쉽고 장애가 발생하기가 쉽다라고 얘기를 하는 건데 예. 방금 말씀드렸듯이 악순환이 되기 때문에 그것이 반복되어서 어 문제가 되는데 과연 이렇게 되기 때문에 절대로 고치지 못하느냐 사실은 악화될 가능성이 높기는 하지만 최초의 유발 악화 요인을 찾아서 교정을 하면 예. 즉 노쇠 증상을 조기에 확인만 한다면 어느 정도 호전 가능성이 있기는 합니다 물론 단기간에 되지는 않습니다. 시간은 제법 걸린다고 봐야겠죠. 예. 그럼
0: 현재 나는 노쇠 상태인지를 구분하는 방법이랄까요? 확인할 수 있는 부분들이 있는 건가요?
2: 어, 이 노쇠라고 하는 것 자체 의 정의를. 어, 프리드라는 분이 맨 처음에 내렸었습니다. 예. 옛날에는 이게 다 아, 나이 먹으면 다 그런 거야 하는 음. 증상들을 말하자면 분류해서 이게 문제가 된다라고 한 거죠. 그래서 그분이 어, 뽑은 다섯 가지 상황이 뭐냐면 예. 어 급작스럽게 체중이 감소하는 부분. 자, 두 번째는 극도로 피로하다라는 증상을 집어넣고요세 번째는 아주 허약해져서 활동을 못한다라는 게 들어가고요. 예. 네 번째는 걷는 속도. 보행 속도가 감소하는 것 그리고 마지막으로 다섯 번째는 그렇기 때문에 전체적인 신체 활동이 감소하는 이 다섯 가지를 살펴가지고 그 중에 세 가지 이상이 해당된다라고 하면은 노쇠라고 불렀습니다. 물론 이게 이제 가장 고전적인 우리 노쇠의 정이긴 한데 네. 보통 최근에는 이런 육체적인 면에다가 더해서 인지적인 측면 그리고 사회적, 정신적인 영역을 포함해서 예. 평가를 최근은 하곤 합니다.
0: 예. 그러니까 문진표가 따로 있는 거네요. 그런 항목들에서 몇 가지에 이제 해당이 되면 노세상태로 볼수 있는 거네요.
2: 그렇죠. 문진표가 여러 가지가 있고요. 어, 물론 이제 병원에서 사용하는 또 그런 저기 문진표들이 있고 측정 방법이 있는데, 문진만으로 할 때는 우리가 왜 체중 감소 지표를 보고요. 예. 그 다음에 뭐, 균형감각이나 이런것도 보고 걷기 능력이라든지 사회정신적 영역 뭐 넘어졌는가를 보는데 어~ 대략 뭐 집안에서만 있느냐 외출하느냐 아니면은 뭐 친하게 얘기할 수 있는 사람 뭐 친구 친척 있느냐 아니면 넘어진 적 있느냐 그다음에 어느 정도의 거리를 쉬지 않고 걸을 수 있느냐 잘 보이냐 아니면은 뭐 입원한 적이 있느냐 식욕이 어떠냐 그리고 체중 감소 정도 요런 것들로 해서 보통 한 15개 정도 항목을 자가진단용으로 우리가 사용하기도 합니다. 노인들
0: 중에는 특별히 아픈 곳은 없는데 기운이 없고 입맛도 없고 살이 빠진다는 말도 합니다. 연관이 있는 걸까요?
2: 계속 말씀드리는 노인 증후군을 유발하는 노쇠와 바로 연관이 되고요. 그래서 특히나 이런 분들의 경우 내가 아프진 않았는데 살은 조금씩 빠지면서 먹는 양은 점점 줄고 그런데 이거 나 늙어서 그래. 맞기도 하고 틀리기도 하단 말씀이죠. 그러니까 정상적인 노화는 아니다. 그렇기 때문에 우리가 이 부분을 아 노세가 진행될지 모르니까 노세 측정 도구를 사용해서 일단 측정도 해보고 거기에 대해서 좀더 적극적으로 이런 상황을 유발하는 원인이 있었는지 뭐 정신적인 스트레스나 아니면 은 다른 여러 가지 원인이 있는지 그런 걸 확인하고 조절을 해 주셔야 사실은 삶의 질도 증가하고 훨씬 더 건강하게 활기차게 살수 있게 해 드릴 수가 있습니다.
0: 예. 그리고 노인 중후군, 노쇠와 관련해서 생각해 볼수 있는 부분인지 모르겠는데요. 노인 전신 소모 중후군이라는 말도 있지 않나요?
2: 그렇죠. 어, 전신적으로 소모가 되기 때문에 마치 외 암환자처럼 근육이 완전히 다 사라져버리고 지방도 없어져서 우리 피골이 상접했다는 뜻이잖아요. 음, 예. 근데 이런 것들이 정신적이건 아니면 어떤 뭐 심한 독감이건 자신이 알고 있는 질환이건 그런 것들이 악화되는 상황에서 스트레스가 가는 상황에 그게 회복될 여력, 예비능이 없는 상태가 바로 노쇠가 되거든요. 그런 경우에 그게 바로 악화되는 일로가 되면서 몸에 근육들이 전부 다 소모가 되어서 마치 아만자처럼 보이는 그런 것들이 바로 노인성 카킥시아, 노인성 전신 소모 증후군이라고 부르고요. 예. 좀더 적극적으로 원인을 제거하고 영양 치료를 해주면 회복이 가능할 수도 있기 때문에 이거는 꼭 염두에 두고 어, 옆에 주변을 잘 살펴보셨으면 좋겠습니다.
0: 예. 그러니까
2: 이거는 근육량의
0: 감소가 문제인 거네요?
2: 그렇죠. 어 물론 이제 이 전신 소모 증후군까지 가서 어 우리가 암환자처럼 그런 피골이 상접한 모습은 근육량이 다 없어지고 더해서 지방까지도 소모를 해버리는 상황이긴 한데 그러나 우리가 그 질환의 예우나 사망이나 이런 것들과 연관되는 것에 가장 중요한 문제는 어, 어, 인체 근육량의 문제가 가장 큰 문제가 됩니다. 네. 그러니까 노인에서 근육량이 감소했을 때또 회복이 잘안 되고 계속 진행되는 이유 중에는 노화로 인해서 근 손상이 복구되는 능력이 상당히 떨어지잖아요. 그리고 또 음식 섭취량은 감소하고 그리고 신체 활동 정도도 감소하고 또 성장 호르몬이나 테스토스테론 같은 호르몬의 변화도 동반되니까 예. 노화 자체가 근육량이 감소하는 경향성이 상당히 강한데 노쇠까지 진행되면 이것들이 아주 급격하게 진행이 되는 거죠. 예. 스트레스가 조금만 가해져도 음. 아주 심하게 진행돼서 결국은 전신 소모 증후군, 카키치아 빠질 가능성이 크게 되고 사망률을 높이는 데 직접적으로 연관이 된다고 할 수가 있겠습니다.
0: 네. 예. 그럼 그로 인해서 있을 수 있는 문제들 구체적으로 뭐가 있을까요?
2: 아무래도 근육이 감소하면서 노쇠가 관련이 되고 그러면 당연하게 모든 장기가 문제가 되겠죠. 예. 사실은 우리 몸에 있는 장기들이 심장도 그렇고 뭐신장도 그렇고 근육이 없는 곳이 없거든요. 심지어는 혈관에도 근육이 있지 않습니까? 예. 그런 근육들의 양들이 전부 다 감소하면 장기가 재기남을 못하기 때문에 전신장기가 기능이 떨어지는 것 이것이 일단 1차로 문제가 돼서 기존의 질환이 뭐 심장질환이 있다면 더 악화될 것이고 콩팥이 안 좋았으면 콩팥질환도 악화될 것이고 동맥경화 있는 분은 혈관적인 문제가 더 나빠지니까 마찬가지로 뇌졸중 가능성이나 심근경색 가능성도 더 올라가겠죠. 그러면서 면역력까지도 함께 떨어집니다. 그러니까 감염증도 잘 생길 거고요. 면역력이 떨어져서 감염증 잘 생기는 것은 당장 우리가 사망으로 이어질 가능성이 올라가니까요. 실제로 왜 근육이 감소하는 이 마른 노인들의 사망률을 살펴보면 엄청나게 사망률이 올라가거든요. 심지어는 정상 체중이라고 우리가 소위 부르는 젊은 사람과 똑같은 비율의 소위 정상 체중이라고 부르는 그런 노인들보다는 오히려 약간의 과체중 노인이 우리 오래 산다고 하잖아요. 이게 다 근육량과 연관돼서 우리가 꼽을 수 있는 문제가 되겠습니다. 그래서 근육량을 유지하는 거 매우 중요하다. 그러기 위해서 영양 섭취도 역시 중요하다고 라할수
0: 있겠습니다. 영양 섭취 중요하다고 하셨는데 그러니까 여러 가지 이런 진행을 늦추기 위해서 어떤 노력을 좀 해야 될까요? 그러니까 영양제를 드시고 수액을 맞고 그런 부분들에 신경 쓰는 분들도 많은데 그것만으로 되는 건 아니지 않나요?
2: 그렇죠. 그러니까 왜 우리 영양 문제가 중요하다 그랬더니 아이고 나는 그냥 뭐 영양제 오만 거다 먹으면 어? 되지 않을까. 그래서 뭐 어떤 영양제 먹으면 나 건강하게 오래 살아요. 그리고 그런 거 많이 보시죠. 예. 근데 오로지 다른 거는 전혀 관심 없이 생활습관 자체는 관심 없이 영양제만 골라서 사실 그런 분들 많이 계시더라고요. 음. 여러 가지 영양 보충제에서 하루에 몇십아씩 드시는 분들도 많이 계신데
0: 음.
2: 과연 그것만 갖고 건강이 유지될까? 당연히 아니죠. 기본적으로는 좋은 생활습관 유지하셔야 됩니다. 그러니까 적절하게 움직이고 운동도 하셔야 되고요. 영양적으로는 당연히 골고루 적정량을 그 규칙적으로 드시는 거 필요하고요. 예. 특히나 제가 항상 강조하는 단백질 섭취, 질 좋은 단백질 항상 섭취하도록 하시고요. 너무 채식에다 위주두지 마시라는 얘기 항상 드렸거든요. 어, 동물성 지방도 적당히 드셔야 되고 다양한 미량 영양소가 풍부한 채소 많이 드시라. 그런 거는 제가 이제 항상 말씀드리는 건데 예. 그럼 이제 궁금한 게 그런 거는 있지요 어떤 때 수입을 맞나요? 그런 건 있을 수 있잖아요. 예. 근데 지금 당장 노인 전신 소모 증후군이 왔거나 체중이 짧은 기간에 한두달 사이에 5kg, 10kg 빠졌다 그럴 때 당연히 병원 가셔서 제대로 된 영양 수액을 맞으면서 부족한 부분을 보충하셔야 급성 증상을 회복시키거든요. 그래서 그럴 때는 역시 활용을 하셔야 되지만 은 기본적으로 정기적으로 수액을 맞는 게 해결 방법은 또 아니다라고 할수 있겠습니다. 그러면 하나 더 그럼 내가 어떤 영양제는 그래도 먹어야 되지 않나요? 음, 라고 할수 있어요. 그래서 노인들한테 드셔도 꽤 괜찮고 권해도 괜찮다 싶은 영양제가 사실 몇 가지가 있기는 있습니다. 그중에 하나는 비타민 D죠. 비타민 D는 실은 인체에서 합성이 가능한 유일한 비타민이긴 한데 예. 많이 들어보셨죠? 햇빛 말이 쬐면 음. 비타민D가 합성된다. 예. 그건 맞습니다. 어느 정도는 합성이 되고요. 실제로 노인의 경우 야외에서 활동량이 적으니까 햇볕에 노출되는 정도가 줄어갖고 부족한 경우 많거든요. 그래서 햇볕을 적절하게 쬐는 것이 중요하면서 비타민D 정도는 보충을 해주셔야 혈청의 칼슘 농도도 유지할 수 있고 골다공증도 예방할 수 있으니까 네. 비타민 D 공급 도움이 될 수가 있고요. 그거 외에 또 호모시스테인이라는 물질이 있는데 이게 많으면은 혈관 질환을 동맥경화를 유발하기 때문에 뇌졸중, 중풍이나 뭐 심근경색증이나 심장질환, 치매 같은 거하고 연관이 있거든요. 네. 근데이 호모시스테인이라는 물질 자체가 어떤 때 올라가냐 하면은 바로 비타민 B군이 모자랄 때 올라갑니다. 음. 세 가지 비타민 B뿐인데요. 하나는 엽산이고요. 하나는 비타민 B6고요. 하나는 비타민 B12, B12가 되겠습니다. 그래서 이세 가지 비타민제 정도는 역시 보충을 하시면 노인들한테 도움이 될 수가 있고요. 하나 더 말씀을 드리면 노인들의 경우는 아연이라는 미네랄이 부족할 때가 많습니다. 아연이 부족하면 역시 면역력도 떨어지고 입맛도 떨어지고 머리카락도 빠질 수 있고 피부염 같은 것들이 잘 생길 수가 있거든요. 음. 그래서 아연이 부족하게 되기 쉽기 때문에 지금 말씀드린 그 정도의 영양제는 뭐 드셔도 좋겠다. 근데 그게 아니라면 일상생활에서 좋은 생활습관을 유지하면서 잠도 잘 주무시고 스트레스 피하고 어, 금연하시고 어, 술도 가급적 안 드시면 좋겠다. 이러는 게 가장 건강위지의 긍정적이고 합리적인 방법이 됩니다. 네. 노인병 중후군,
0: 노인 전신 소모 중후군, 큰감소증 노인 건강에서 살펴내는 부분들이라고 하셨습니다. 현재 나의 건강 상태 그리고 가장 큰 불편과 문제가 뭔지를 스스로 판단해 볼 필요가 있지 않을까 싶은데요.
2: 가장 중요한 점검법 있을까요? 우선은 내 체중이 점점 점점 감소해서 1년 전보다 10kg가 빠졌다. 이거 놔두시면 안 됩니다. 네. 그래서 체중 감소 여부, 내가 밥을 잘 먹는가. 이걸 묶어서 생각해서 점검해 주시면 좋겠습니다. 그다음 두 번째는 내가 항상 그잘 걸을 수 있는가. 집안에서 화장실을 가거나 음식을 준비하거나 일상생활이 가능한가. 네. 외출이 가능한가. 지금 활동력 걸을 수 있는가 측면. 네 다리가 튼튼한가? 음. 두 번째는 그거를 꼭좀 체크를 해보시면 좋겠어요. 예. 그리고 마지막으로 세 번째는 내가 항상 활기차고 즐거운 상태인가? 나한테 친구가 있어서 고민을 의논하고 수다를 딸수 있는 친구가 있는가? 내가 외출해서 만날 수 있는 동료가 친구가 있는가? 아니면 이웃하고 나는 자주 만나는가? 이렇게 세 가지. 그거를 한번 좀 점검을 해보시고요. 네. 그 중에서 문제가 있으면, 앞서 말씀드렸듯이, 자가 체크 진단법을 할 수도, 체크해 볼 수도 있겠고, 또 아니면 병원에 가셔서, 역시 노세를 측정하는 방법들이 있거든요. 이런 것들을 좀 확인해서, 어, 이 문제가 좀 심하게 발전하기 전에, 노인병 증후까지 군 발전하기 전에, 우리가 미리미리, 그, 확인을 하고, 거기에 대해서 대처를 해주시면, 좀더 삶의 질이 좋아지고 건강한 노후를 보내고 오래 사실 수 있겠다라고 말씀을 드릴 수 있겠습니다 네. 노인들에게 있어서 수다가 좀 힘이 되나 봐요 많은 힘이 되죠 그리고 음. 수다를 떨수 있는 친구가 있다는 것 자체가 그~ 사회적인 정서적인 말하자면 연결고리 네트워크가 형성이 돼 있다는 것이거든요 예. 그렇기 때문에 나이 들어서 수다 떨수 있는 가족이나 친구나 이웃이 있다 그러면 이것은 정말 노후에 건강한 삶을 위해서 필수니까요. 친구 꼭 하나 만들어 네. 주셔야 됩니다. 네. <웃음> 노인병
0: 중후군에 대해서 자세히 알아봤는데요. 대한의사협회 백현옥 부회장과 함께했습니다. 말씀 감사합니다. 네, 감사합니다. 유열의 지금 그대로의 모습으로 보내드리면서 인사드릴게요. 건강 365 아나운서 최인경이었습니다. 고맙습니다.